0: Cuidado, ahí también. Ahora sí. ¡Aita, que se te va a caer!
1: ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
0: Bueno, yo puedo trabajar desde casa.
1: O sea, que... ¿No lo habéis pensado?
2: A la niña.
1: A ver, ¿cuántos años tienes? 35. ¿Dónde estás? Ay, qué Madre mía, cómo ha crecido, Dios mío, qué bonita. En casa de mis padres. Por pues, lo menos, ¿dormes en tu cama? ¿Y hasta cuándo dices que se queda tú? Marido, o
3: lo que sea. Estamos en el Festival de Málaga, la edición número 25. Estamos con el equipo de Cinco Lobitos, parte del equipo, porque la directora Alauda Ruiz de Azúa ya nos visitó en un quinótico, en nuestro quinótico 300. Estamos en compañía de Isabel Sánchez. Isabel, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, David.
3: Que es la voz del cine de Onda Cero Málaga y la voz del Festival de Málaga y nos acompaña buena parte del reparto de Cinco Lobitos. Susi Sánchez, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás?
0: Estupendamente, Laya Costa, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? David.
3: Y micro Bustamante.
0: Hola, hola. Encantado
3: buenas, de recibiros. Lo primero que os quiero preguntar es por esta. Por, por la propia temática de la película, ¿no? Porque la película pone a todos los espectadores, sean lo que sean y sean como sean, ante un espejo. Un espejo que le devuelve una imagen. La imagen de qué haría yo, qué hizo mi pareja, qué hará la persona con la que estoy, qué haremos juntos cuando lo hagamos. Eh, hacer la película también os puso delante de un espejo. ¿Pensasteis? ¿Sería yo como mi personaje? ¿Sería yo como la madre? ¿Sería yo como la hija? La ya.
0: <risa> Es que me río porque, porque es muy curioso. Yo, en, paralelamente al proceso creativo de la película, fui mamá por primera vez. El proyecto me llegó cuando estaba justo embarazada de tres meses. Y tuve a mi hija y un año después, cuando mi hija ya tenía un año, empecé a rodar, que es justo el primer año de de mamá primeriza de mi personaje. Sí. Entonces, eh, era como un doble espejo para mí, porque era como lo estoy viviendo en mi vida personal, lo estoy viviendo a través de la mirada de Lauda en esta película, lo estoy hablando con todo el equipo que habían, estábamos comentando ahora, papás primerizos por todo el equipo técnico, eh, una futura mamá de maquillaje, eh, era como un poco la temática, la temática, ¿no? Y te das cuenta de que, por mucho que lo planees e intentes, vale, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, lo quiero hacer así o lo quiero hacer así o no quiero hacer eso. Te das cuenta luego que la sociedad está estructurada de una manera que cuesta mucho que no lo puedas hacer como en realidad lo quieres hacer o lo quieres planear. Entonces es un espejo un poco trampa porque aunque te pongas a discutir cómo lo quieres hacer, luego te encuentras como con la barrera social de que realmente es muy complicado Entiendo. no caer en los mismos errores, les voy a llamar, o en los mismos patrones eh, que, por ejemplo, el personaje de Susi eh, respecto a Maya ha tenido. no Al final, una cosa que decía Lauda, que eh, estoy bastante de acuerdo, es que los cuidados siguen recayendo en ellas.
3: Totalmente, y, totalmente, eh, y, es así.
0: Y cuesta muchísimo romper eso. Y te, te das cuenta de que, por mucho que lo intentes, ahí hay un tema como una pared social de que no está estructurado el mundo para acompañar o maternar desde la calma o desde la libertad o desde encontrar 10 minutos más para ducharte, ¿sabes? Entonces, eh, en ese aspecto la, la película creo que también incomoda un poco, que me parece muy bien, y abre también un poco de diálogo, lo que tú decías… Mucha gente va a decir, oye, ¿y yo cómo lo voy a hacer?
3: Claro, es que todos nos, nos lo podemos preguntar. En una conexión con Radio Estadio hace unos minutos, Miquel, decías, hablábamos contigo sobre cómo no podemos prejuzgar a tu personaje, no No podemos sí. presuponer que es el malo de la película. ¿Cómo se enfrenta uno a un guión en el que sobre el papel puedes acabar siendo el malo, ante los ojos de los espectadores, pero que, que, que no lo es, porque aquí no hay malos ni buenos, sino actitudes, cargas, pasados, en fin.
2: Eh, a ver, yo creo que eh, Javi, el personaje de Javi, es un tipo. es muy buen tipo. O sea, ¿Y cómo se enfrenta? Pues con mucho amor. O sea, porque yo creo que lo ves y, y en realidad ves el amor que él tiene, ¿no? Lo que pasa es que lo que comentaba, un poco esta cosa de la precariedad, de tener que, pues que traer dinero a casa, es un poco su manera de, de ayudar y de. Y de, y de de criar, ¿no? Pues, eh, entonces, él es autónomo, se tiene que ir a trabajar y, bueno, pues es, es su manera. ¿Y cómo me enfrento yo a, al, al rodaje? Pues yo no soy padre. Entonces, al contrario que el haya... A mí me vino bien por el otro lado, porque el ser padre primerizo... O sea, yo cuando en el rodaje estoy cogiendo al bebé y tengo cara de... Tú me ves en la película que tengo cara de susto, es real, o sea... <risa> que él sudaba.
0: Claro, yo sudaba.
2: Yo, cuando decían corten, yo, yo decía, Laya, ayúdame, por favor. Y, y bueno, un poco así...
3: Mm. Y, y como decíamos también antes en la conexión deportiva, Susie sale el personaje de Susi sale al rescate como, como madre, pero lo interesante de la película es la dimensión de mujer de tu personaje, no tanto de madre, la dimensión de persona, de persona que ha vivido, que ha querido, ha querido a quien debía, a quien no debía, a quien ha, a quien ha querido querer… Mm. Eh, y, y, y todo eso parece que se aparca cuando eres madre, ¿no? Que eres solamente madre, pero las madres, al ser madres, no dejan de ser mujeres, Susana. Claro que sí.
1: Esta es la cosa, digamos, lo, la parte más original de la historia también, es que trata a los personajes femeninos no solo como madres, sino como mujeres que han tenido sus deseos, sus secretos, su vida privada también al, al margen de lo que es la familia instituida, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho en esta película, que, por lo que comentaba antes Miquel, los personajes masculinos no están, no es, no es, no es como se dice, depauperados. Me sale una palabra muy horrible, pero me refiero a que no están desacreditados. Ajá. Son personajes que están tratados de acuerdo a lo que era el modelo de educación de los hombres en esa época. Eh, el personaje que hace Ramón Barea, que es mi marido, Coldo, es un personaje que me recuerda muchísimo a mi padre, por ejemplo, más que a cualquier persona de mi generación, un hombre... ...que está acostumbrado a que le hagan todo... ...era un poco como los hombres de antes... no ...pero yo veo por ejemplo la evolución en el personaje de él... ...como Alauda ha querido hacer constar... ...que los hombres de ahora... ...a pesar de que siguen todavía teniendo muchas dificultades... ...porque él dice claro soy autónomo... ...pero ella si es autónoma ¿qué hace? porque no se queda el niño con él, la, la niña con él y se va ella a trabajar? no Quiero decir, sigue, seguimos manteniendo las mismas pautas... ...los mismos roles... ...los hombres y las mujeres en una relación familiar... Aunque hayan pasado siglos de alguna manera, ¿no? O sea, siglos no, pero vamos, una generación entera. Totalmente. Hemos hablado
0: de mujeres que también, pese a los estereotipos y pese a las obligaciones que se ven obligadas a hacer, también quieren vivir, ¿no, La haya También Exacto. tienen esa rebeldía de decir estoy un poco harta de esta situación y quiero vivir más de que esto. Sí, lo que pasa es que la película a mí una parte que me interesó mucho, que es la segunda parte de la película, es cuando te das cuenta de que sí si quiero vivir, pero no voy a poder hacerlo. Y cuando haces ese abandono en la voluntad de querer cambiar las cosas, porque a veces las cosas nos superan, que es lo que le pasa a Maya en el fondo, ¿no? es cuando ella ahí eh, recoge una fuerza nueva. Yo creo que en la relación con Begoña... <coughs> Ella se transforma, no se transforma del cansancio de la crianza o de la ausencia del padre, de su pareja. Se transforma cuando recoge la fuerza de Begoña. Cuando dice, mmm, vale, bueno, la vida me ha jugado ahora mismo estas cartas, quiero vivir de otra manera. Una frase muy bonita de Begoña que es, siempre pensamos que las vidas que viven los otros son mejores que las nuestras, ¿no? Cuando ella suelta esas riendas y dice, vale, me agacho la cabeza y voy a hacer lo que me está pasando, que no es lo que quiero, pero cuando de verdad se entrega a esa realidad es cuando saca la fuerza nueva, no solo como hija, sino también como madre. La transformación bueno. viene de ahí. Y esa segunda parte de la película creo que remueve bastante y que hay como… Sí. Eh, quedan visibles todas las capas que cuenta la historia.
3: Pero es un aprendizaje que ya ha hecho la madre de la película, yo creo, ¿no? Eh, ahora se maneja mucho el concepto de la mala madre, de ser mala madre, de asumir que ser madre, como ser cualquier cosa, es no ser perfecto. Que todos tenemos fallos, que todos cometemos errores. Eh, no solo, yo creo que tú me dirás o me diréis, no solo es agachar la cabeza y asumir la maternidad, sino también que la vida no es perfecta, que la vida lleva por caminos que, que no son los que habíamos planeado, ¿no?
1: Claro, sin duda. Eh, yo creo que sí, no sé ahora las generaciones más jóvenes, pero en la época mía de juventud yo recuerdo que la educación era muy diferente, entonces esto de que la, la letra con sangre entra en los colegios y todo esto marcó muchísimo a una parte grande de mi generación, entonces claro, tenemos otro concepto de lo que es ser hija de esa época, ahora los padres jóvenes… Eh, tiene un sentido muy afinado de lo que es la sensibilidad de cuidar a un bebé. En aquella época era pues, como lo que, lo que tocaba. ¿no? Entonces es tan distinto que yo noto muchísimo la diferencia y me gusta mucho además que se note en la película la diferencia.
3: Y luego os quería preguntar para terminar porque creo que ya os tenéis que marchar a la siguiente entrevista. ¿Cómo ha sido trabajar con Alauda? Alauda es una directora que, vale. que, que, que rueda su primer largo. Os quería preguntar cómo era ella en el set de rodaje, cómo se comportaba, cómo daba órdenes, si eran órdenes, si eran sugerencias. Des, describamos Ajá. a Alauda en un, el rodaje.
0: A mí me llamó muchísimo la atención uno de los primeros días. Eh, porque, claro, es su ópera prima. Es la primera película. Lauda tiene muchísima experiencia de estar en un sí, set, sí. pero era su primera película. Y recuerdo que estamos trabajando con bebés. Hay cinco bebés que encarnan a Yone. ¿Cinco? Sí, son sí. cinco bebés. Porque son cinco etapas diferentes. No, no eran el recogiendo tres, el crecimiento. Tres tres etapas pero hay dos recién nacidos de 20 días, eh, dos bebés eh, gemelas fantásticas eh, que nos robaron a todos el corazón de tres meses, que cumplieron cuatro porque estuvimos un mes con ellas y luego una, una niña de un añito. Y hay una complicación de trabajar con bebés y es que lloran cuando no tienen que llorar, ríen cuando no tienen, están durmiendo, hay ahí, ahí. Y recuerdo que íbamos de los primeros días quizá con un poco de retraso el equipo como nervioso el bebé nervioso como que gestionamos y a Lauda estaba sentadita en un rincón con su,
3: su con el monitor, monitor. con sí. el
0: monitor tal con una tranquilidad y una calma mm. al menos aparentes yo no sé por <risa> dentro y ella decía necesito otra toma y yo pensaba ¿de dónde ha salido esta mujer? porque
3: estábamos todos que
1: sangre fría <risa> nerviosos y ella y esa tranquilidad también la transmitía un poco ¿sabes? qué pensé Sí, sangre fila, pero luego se emocionaba, ¿eh? Acabamos una toma sí. y de repente la veía haciendo así. Digo, a lauda, dice. Sí, sí, sí. Miquel. Sí,
2: no, no, le, lo mismo, vamos, yo me acuerdo que estaba con el monitor eh, y una vez se le había ido como la señal o no sé qué había pasado, que no le entraba la imagen y justo venía el bebé, o sea, porque claro, cada vez que entraba el bebé, eh, pues claro, todo el mundo preparado, todo el equipo, era como... Entonces eh, se le había ido el, la señal del monitor y, y me puse yo más nervioso. Yo, que no lo ve, que no lo está viendo. Y ella estaba pues sentadita, tranquila, esperando a que le volviera la señal. Y,
0: y decía bueno, pues, tan tranquila, tranquila, no tengo señal.
2: Sí, eso es. Era, era, era como, y, luego, y luego se ha trabajado mucho con improvisaciones eh, antes de, la, de empezar el rodaje, ¿no? que a mí eso me, me encantó, ese proceso de, de hacer improvisaciones de cómo se conocieron los personajes y todo esto a mí me
1: Nos me conocemos los, los compañeros a través de improvisaciones sí, que sí, ella planteó
3: Qué interesante. Pues estaríamos hablando con el reparto de Cinco Lobitos, 20 minutos más pero <risa> la agenda del Festival de Málaga nos lo impide Miquel, Laya, Susi, gracias a Recordamos que este 20 de mayo Cinco Lobitos está en los cines. Un abrazo Muchas brava. gracias,
0: gracias. gracias a